0: la primera en Buenos Aires, ¿no? En el Oscar y Juan Galvez de esa ciudad. Y este ya después veremos dónde se termina definiendo, ¿no? Este Pero no queremos ser ansiosos y queremos también analizar todo lo que nos dejó. Aunque también estuvimos hablando algo el fin de semana. Y sobre todo lo que viene, ¿no? Quienes se perfilan como para poder andar bien y con los antecedentes... Eh, recientes y los históricos también porque hay pilotos de renombre que están dentro de la copa de oro si hablamos del tc y realmente van a querer este pelear hasta las últimas instancias este uno lo escuchaba el otro día a cristian ledesma evaluar de que teniendo un auto regular en las últimas tres fechas este no hay por qué descartarlo no al piloto de Mar del Plata y con la experiencia que tiene en las distintas definiciones a lo largo de, de su trayectoria también
1: Sí, además incluso también en el, especialmente para mí lo que hay que tener muy presente es la capacidad y la conducción del piloto marplatense y ese es un detalle muy importante muchas veces ha sabido sacar buenos resultados dependiendo de su conducción y eso realmente se nota y bueno un extra Buenos Aires, o sea, claro. de los últimos pilotos debe ser amo y señor de el circuito, en cualquier momento se pasa a llamar Cristian Ledesma. No, no, respeto a, a los Galvez
0: Sí, o capaz que alguna curva, ¿no? Se podría llamar, este eh, algún sector de, del trazado del 12 se podría este, llamar Cristian Ledesma. Eh, que sí, es el, el, la actualidad, es el más ganador allí en ese circuito de los que actualmente están dentro de la máxima. Y como novedad tendremos este a, a través ¿no? del departamento técnico de la CTC, mediante la comisión asesora y fiscalizadora, la CAF, ha determinado que estos motores multiválvulas, este puedan este, incrementar las RPM. Así que eso, eso, como principal novedad, este, así que eh, tendremos una definición sumamente eh, apasionante en el caso del otro día no hablamos mucho no del, del TC Pista pero también está en una definición más que atrapante con eh, gran candidato por ejemplo eh, como es el piloto de Ramos Mejía hablamos de Andy Jacos que ha sido este el más regular a lo largo de esta temporada y eh, es uno de los candidatos no el piloto de Dodge pese a que en las últimas fechas este Cayó un poco el rendimiento de su auto, pero sin dudas que tiene el gran conjunto como es el, el Dole Racing.
1: Sí, eso es un extra. Es muy posible que sea incluso uno de los miembros fuertes, como bien dijiste, de cara al, a las últimas fechas y ha mostrado un rendimiento es eh, sumamente muy importante Esto no en la última fecha Sino en general, uh -huh. en líneas generales Durante todo el calendario del TC Pista Ha sido uno de los eh, Pilotos a tener muy presentes Ha funcionado bien la
0: cual Y bueno, el caso de las RPM No era para el TC, es para el TC Pista es a tener en cuenta eh, Ya había pasado en la anterior fecha eh, Donde estuvo estuvieron en, en Buenos Aires no De esta manera los motores Ford por ejemplo Pasarán de 8200 RPM a 8400, el caso de Chevrolet de 8500 a 8650 y los Cherokee de 8000 a 8250, ¿no? Porque es un trazado más veloz, entonces este, hay que, que ajustar bien el tema de las eh, RPM dentro de los impulsores, ¿no? Realmente este, se llegan a, a velocidades muy, muy elevadas para lo que es esta... Categoría que tiene muchos jóvenes también, como eh, Lautaro de la Iglesia, que viene de hacer este muy buenas carreras en las últimas fechas. Germán Todino, no este piloto del de Torino. Agustín de Brabandere y Federico Iriverne que había comenzado muy bien la temporada. De hecho, había ganado y, y le, después este fue perdiendo un poco de performance. Eh, y en las últimas fechas, todo lo contrario, no con Ayrton. Londera con ese Ford amarillo del Martínez competición. Este es uno también de los que se puede anotar allí para, para dar pelea. Lo mismo que Santi Álvarez, el piloto del JP con la Doge, Lucas Carabajal con el equipo Sporting y su Chevrolet. Kevin Candela, el piloto de Bragado. Elio Caraparo, Augusto Carinelli, un histórico dentro de la categoría. Lo mismo para Martín Vázquez, Así que sin dudas que al igual que el TC, su categoría telonera este ya va definiendo lo que será la Copa de Plata, Mati.
1: De todos los que mencionaste, eh, acá una pregunta. ¿Vos como a quién ves mejor perfilado en esta recta final?
0: Eh, en, en esta categoría en este momento, si me decís, me parece que este, los pilotos de Ford tienen un pasito, están un pasito por encima del resto de la categoría. Pero como te decía, lo de Hakos ha sido muy regular durante todo eh, el año, durante toda la temporada. En esta temporada tan atípica, ¿no? Pero este también creo que estos pilotos de Ford que te mencionaba, el caso de de Ayrton Londero este me parece que le puede llegar a dar este pelea porque son grandes estructuras no eh, hablamos del equipo del Guri Martínez y el equipo Dole Racing este son de las estructuras digamos de la categoría y también del TC no son de las más importantes
1: Está bien, también quería preguntarte porque Estás, eh, desde el fin de semana que estás, me había está, estuvimos hablando bastante como, humildad uh, que ahora esto según cómo se posiciona se puede llegar a dar algunas circunstancias que se puede llegar a poner apasionadas. y bueno quería que lo nos ilustraras un poco en palabras eh, y no tan como hablamos después del programa coloquialmente sino más para
0: claro, oyente. este quien se llevó la etapa eh, regular fue Andy Jaco sobre todo por el rendimiento de las primeras competencias. Eh, alcanzó 301 puntos. Ayrton Londero tuvo una arremetida final muy importante. Y cerró el campeonato con 286 puntos. Y sin dudas es que este joven piloto de Entre Ríos este, tiene un gran futuro. Me parece de aquí en adelante. Eh, la mayoría son pilotos jóvenes. ¿no? Este, son todas las categorías promocionales de la ACTC. Y ya vienen este, con experiencia, pese a su juventud. Con este tipo de autos. Pero este, sabemos que después dar un salto al TC es realmente importante, ¿no? Este, y en, en el video promocional, Mati, que, que, que armaste, estaba allí también aquel choque entre Marcos Landa, José Pepe Razuc y eh, Pedro Boero, que lamentablemente el día sábado había ganado y el día domingo tiene este impacto, ¿no? Que la ligó sin tener nada que ver, ¿no? Este, el piloto uruguayo, hablamos de Marcos Landa, realmente se equivocó, ¿no? Y realizó una maniobra un tanto riesgosa, este no sé qué te parecía vos, a mí me hizo acordar alguna que otra definición en La Plata, ¿no? De, intentando pasar en un lugar en donde realmente es prácticamente imposible
1: Sí, sí sí, me recuerdo eh ...hay quien estás mencionando... Eh, que, ...que le dio un título a un peloto... ...que no se lo esperaba... Sí. Eh, ...como a Artelli, ...y la lucha, bueno, fue precisamente... ...pero pues es muy similar, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero creo que aquí... ...creo que en ese momento... ...no es que la justificamos tampoco, pero... ...es como la intención de que quiso ir por todo Warner ...en ese momento... ...pero en esta ocasión... Eh, ...por el contexto... Eh, ...se resume en lo que vos decís... En ...una equivocación... Llevaba al límite, se uh -huh. pensó que quizás el auto, el Torino, podía ingresar y lamentablemente no, no claro. le, le, le fallaron los cálculos. Y lo que también decís, eh, ¿cómo se equivocó? Eh, no, se equivocó, sino, ¿cómo impacta eh, con este el vehículo? Ah, se me el sí. Azul, el Pedro,
0: Pedro, sí, de Pedro Boero, lo claro. impacta Incluso no sin, sin tener nada que ver, lamentablemente.
1: Que sale de la trayectoria, uh -huh. además, sí, eh, sí, sí. Se nota, incluso había, pasa que si no se iba a hacer un poco largo, pero también hay un, en la cámara, eh, on board, se ve el momento cuando sale de la trayectoria, como que incluso baja la velocidad, sí. lo termina impactando, una verdadera lástima.
0: Sí, sí, le termina arruinando el fin de semana. Este, Marcos Landa quería clasificar dentro de los 12 de la Copa de Plata y bueno perdió toda chance, este, tenía que avanzar unos cuantos puestos, no es que avanzaba ese puesto y, y llegaba, creo que tenía que pasar a tres o cuatro autos más y ya estaban en las últimas vueltas, ¿no? Este, así que bueno, en este, en este comunicado de la CAF se le aplicó la sanción de una fecha de suspensión a, a este piloto, a Marcos Landa, por maniobra peligrosa al piloto, este, justamente se le aplica esta... Eh, suspensión de una fecha y una multa de mil pesos este, La cual debe ser depositada y acreditada dentro de los 30 días de notificación Así que bueno, este es una lección ¿no? Al principio el piloto, este, tanto en la radio como en las declaraciones a la televisión este, no, no se hizo cargo, no se hizo responsable de lo, de, de lo que había hecho y después más tarde no ya un poco más este después de haber pasado el tiempo no un poco más tranquilo eh, y reflexionando hay que decir que pidió disculpas no y que este después se, se pudieron este escuchar declaraciones luego de conocida esta sanción de una fecha que sí que realmente este la aceptó y, y dijo que, que merecía la, la fecha de suspensión por este este error que, que cometió eh, recordemos que este piloto ya tiene el pase al TC eh, y decidió bueno hacer también este de, de manera este, eh, hacer el, la, la escala no en el TC Pista sí o sí eh, me parece también lo, lo más correcto ¿no? que siga siendo experiencia porque eh, la próxima temporada ya estará dentro del TC por haber sido el campeón del, del TC Mouras este, sin duda que es un piloto que este, realiza este tipo de maniobras un tanto más arriesgada que que, lo, que la media, ¿no? Pero a veces también hay que medir las consecuencias, este, que afortunadamente para los pilotos en cuanto al físico no tuvo gravedad, ¿no? Y eso habla de la seguridad que tienen estos autos de un tiempo a esta parte, pero sin dudas es que deberá aprender esta esta lección, ¿no? Este, para no no volver a, a repetir estas este tipo de, de maniobras.
1: Sí, además estás hablando de un piloto que está obteniendo el pase a la mayor y quizás también tiene que ver, eh, yo no sé si defenderlo en realidad, la cuestión es que eh, también estaba esta cuestión de, bueno, ingresar a la Copa pero tenía que pasar muchos autos uh -huh. y se van acortando las vueltas, eh, quizás, eh, quizás la, el ímpetu de querer ir hacia adelante, porque también el tema es que Estaban también perdiendo, por esa batalla estaba perdiendo contacto con los de adelante. Ah. Entonces ahí es también lo que se empieza un medio la duda, no sé si presión de la radio, pero la radio quizás diciéndole, mirá que perdimos cinco décimas y, y es ya un tiempo, ¿no? Respectivamente con la punta, entonces te empezás a hacer y decís, bueno, pasaron tres vueltas, pierdo más tiempo, no estoy sumando los puntos que necesito, tengo que pasar hacia adelante, y bueno, termina sucediendo esta... Esto que vos decís, okay. este accidente, este golpe, este choque entre los protagonistas que mencionaste. Pero bueno, la, está bien también la, la sanción. Quizás para la, la próxima vez también no poner en riesgo. Pero incluso tampoco es para defenderlo. Cuidado con lo que voy a decir. Repito, en el onboard, desde el piloto al que es impactado, otra vez se me olvidó el nombre. Interesante. Pero ¿no? bueno. Okay, vamos mal. Y él, él, no, él no, no, no sufre ningún movimiento brusco dentro del habitáculo eh, Esto es eh, también lo que vos, para resaltar y recalcar lo que vos decís eh, Los vehículos hoy están siendo tan protegidos, uno lo ve desde afuera y dice, uh, terrible Y adentro del auto, él hasta se está ajusta, eh, está sosteniéndose los cinturones Y luego se lo ve lo, lo más bien pero bueno. Lo justamente... bueno también
0: es que eh, si se ve la cámara que suelta el volante, digamos, este no queda agarrada sus manos, claro, ¿no? Porque exacto. muchas veces eh, al tener el semejante golpe, en el peor de los casos puede sufrir algún tipo de fracturas. este Pero bueno, este afortunadamente, como decimos, no no tuvo consecuencias. Para el físico, eh, yo le vengo siguiendo la carrera a Marcos Landa. Si bien es un piloto que siempre va al frente, creo que debe medir este tipo de de acciones, ¿no? Este, de, de, a veces cuando no se puede pasar, este, no, no hay que forzar demasiado. Este es un chico joven, este tiene 18, 19 años y sin dudas es que tiene un futuro grande por delante. Ya está, digamos, prácticamente en el TC, no, es un hecho eso. Y en una estructura importante como es el Trota Competición e incluso con chances de poder llegar a competir dentro de la estructura de Renault, si es que Diego Ciantini la prueba en el pase, no uno imagina que puede llegar a estar allí también a recalar en esa en esa estructura que el director de deportivo es este el mismo trota este pero lo he visto en el en el Mouras también hacer este tipo de maniobras y perjudicar el fin de semana de un colega lo cual no está no está nada bueno como el caso de, de aquí de, de Pedro Bovero que venía de ganar este por primera vez este eh, dentro de la categoría y que tenía este, chance de terminar adelante también el día el día domingo este pero bueno son son errores de los cuales también este hay que hay que aprender y creo que lo va a hacer así por eso lo ha tomado también en buena manera no este viendo la, la macana que se mandó este pero bueno como estos pilotos hay muchos también que que están en buenas estructuras este el mismo Pedro Boero tiene asistencia del canapino Sports y este, de Guillermo Crucetti. este no, no es nada menor eso, eh, había pedido volver a, a correr en, en Torino, él vino de correr muchos, de mucho tiempo en, en Dodge, este, y ahora corre actualmente con Ford, lo que sí, este le habían dado el pase a Torino, pero no consiguió impulsor, no consiguió ni motorista ni motor, y, y bueno, termina ganando el fin de semana el día sábado, este, de manera contundente, y así como este piloto, hay varios más, no que hay este, te diría que hasta 10 que, que están en un nivel muy, pero muy parejo, lo cual este, abre un abanico de posibilidades de cara a la definición, ¿no? Comienza un campeonato aparte, al igual que en el TC, pero este uno ve muy firme a, a Londero, a de la iglesia, y sin dudas que, que Andy Jacos, este, Santiago Álvarez también va, va a intentar este, recuperar. ...terreno dentro de un equipo fuerte como el JP... ...así que sin dudas es que hay futuro dentro del, de la estructura no de la CTC. No.
1: Sí, son hombres que seguramente van a enriquecer la categoría... ...y ya lo están haciendo desde esta división. Así que ah, sí, sin duda, sin duda.
0: Así que bueno, tendremos este un gran fin de semana por delante. Eh, hoy veía cómo se hacían algunos trabajos no de mantenimiento dentro del Autódromo de Buenos Aires que en los últimos años había estado un tanto caído no este en su momento tuvo un esplendor este tremendo ese Autódromo eh, era una fija para el TC siempre eh, albergó bueno la Fórmula 1 en su época más eh, gloriosa también eh, y en los últimos años había estado muy pero muy decaído eh, había quedado en manos privadas después este lo tomó por parte del estado, ¿no? en el caso del gobierno de la ciudad se hizo cargo, en un momento lo utilizaban para, para las concesionarias, ¿no? para meter todo tipo de vehículos allí de las principales este, terminales, ¿no? lo cual era realmente muy triste ver este que, que se utilizara casi como un depósito Mati
1: sí sí lo recuerdo e incluso hasta se rumoreó la idea de Directamente tirarlo abajo.
0: Sí, sí, y, y no estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿eh? hablaremos de hace 5 eh, años, con él Bueno, sí, puede sí. ser mucho, ¿no? Pero eh, no es que hablamos de hace el 20, 30 años atrás, ¿no?
1: No, claro. Uno también hoy, eh, hoy por hoy, si se lo quiere poner bien al autódromo, eh, como pasa en todo, uno lo dice a nivel nacional, es más complejo, ¿no? Uh -huh. Pero una. Reconstrucción de infraestructura Y a veces tienen que pasar por eso Imola pasó por eso en algún momento eh, Una demolición total Porque ya las tribunas eh, Porque si no es Una cuestión Obviamente que esto es en un ámbito internacional Pero acá es Una situación Es totalmente anversa Y diferente eh, Normalmente es como más bueno Pequeños parches uh -huh. Como se le hace al circuito y ir tirando, pero sí, bueno, sí, sí, uno sí. también tiene que entender la economía nacional y hay mucho más en juego que las grandes empresas que quizás a veces impulsan estas competencias a nivel internacional. Hoy por hoy, el Autódromo de Buenos Aires no es el, el foco claro. del, auto, del automovilismo o los deportes eh, a nivel internacional, lamentablemente. Claro. Sí, sí,
0: sí. Yo hoy hablaba este con, con Brian, que si nos está escuchando le mando un abrazo, este, imagino que vos también Mati, a nuestro querido amigo, este el, el, que en su momento era el epicentro del autódromo de Buenos Aires de, del automovilismo, no solo nacional e eh, internacional, este, y hoy por hoy lo que vos decís es muy cierto, no, no hay como un sponsor que digas uh este es el gran sponsor que justamente apoya al deporte motor, este como puede pasar en otros países, este de hecho, se dio a conocer hace poco el, el calendario, ¿no? el tentativo de, de la Fórmula 1, y uno ve como muchos grandes sponsors justamente patrocinan esa, esa competencia y le dan un gran espaldarazo, cosa que no sucede en, en nuestro país, digamos, este, todo por digamos, una parte, gran parte por la economía, ¿no? Este, hoy, hoy nos damos cuenta que en el TC tiene una gran... Este, petrolera este, como principal sponsor Que no es la petrolera nacional como en su momento fue ¿no? este, Y este, la, la gran oportunidad que se perdió esa petrolera nacional De por ejemplo sponsorizar a la categoría más grande del país este, Pero en el mientras tanto uno veía que le hacían mantenimiento Digamos este de pintura y demás como vos decías ¿no? algún tipo de, de parche como para que quede co coqueto o estéticamente este más agradable no este pero recordemos lo, lo último que pasó allí en Buenos Aires, por ejemplo este con esa piedra que termina impactando en el radiador de, de Agustín Canapino o que podría haber impactado en cualquier otro este y ese era un pedazo de, de la cinta asfáltica este, ¿no? no es que era una piedra que estaba no sé, al costado del del camino, como se podría decir este, Y habla este Del, del descuido que, que tiene el autódromo Y también en una parte eh, De Saloto, antes había eh, Un pianito este, En la zona izquierda, si no me equivoco Lo cual hacía que no se pise Tanta tierra, ¿no? Y también este vuele tanto polvillo Y lo que este, Complica la visibilidad también Ese pianito sí. no estaba La última vez, claro. por ahí
1: Además, eh, quizás uno dice, bueno, el tema parece que hoy es criticar el autódromo eh,
0: no, sí, el, el
1: coliseo, sí. pero yo quería mencionar, por ejemplo, sin ir más lejos, si uno ve las carreras, por ejemplo, del Stock Car, un circuito como Interlagos, uh -huh. lo hemos visto cuando corrió Rossi hace poco, y la verdad que, honestamente, no, no estaba tampoco en buenas condiciones,
0: sí, sí, entonces...
1: Sí. Eh, también no es que, eh, ah, bueno, vamos a ponernos a criticar a los autódromos No, no, en realidad es también un diezmo eh, que ha sufrido No solamente el automovilismo, sino el deporte nacional uh -huh. Por otras cuestiones que hacen más a la economía y la política de un país claro, Entonces ahí claro. es lo que nosotros lo cuestionamos Porque decimos, ¿cómo puede ser que no se haya... Eh, por, lo que, por todo lo ilustrativo que nos dijiste al principio, uh -huh. lo que todas las categorías que albergaba, eh, uno incluso ha venido la MotoGP, recordemos, no solamente la... Porque uno dice, bueno, la Fórmula 1, sí, sí, uh -huh. sí. Y todas las del país a nivel nacional, ha venido un montón de categorías.
0: Sí, sí, Entonces, sí, sí. Eh,
1: creo que por, no, es, no es por nada que le, el circuito, popularmente se le diga el, el Coliseo, sí. la Catedral de la Velocidad.
0: Tuvimos eh, hasta, hasta los camiones, ¿te acordás? La Fórmula Track también estuvo en un Exacto. momento <ríe> eh, increíble ¿no? allí por fines de la década de los de los noventa más que nada este pero sin duda es que es una lástima veremos ahora con qué nos encontramos el día viernes sábado no cuando estén este girando allí los, los autos de TC y TC pista pero daba esa impresión no este, la, y la mayoría de los comentarios dentro de la del posteo de de la CTC no este, iban más o menos en la misma dirección incluso algunos pilotos poniéndole me gusta a, la, a cada uno de los comentarios como en el caso de martín este, ponte pero este, ojalá que, que bueno que no 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 repercuta esto en, en lo deportivo no como pasó la última vez con con agustín canapino como podría haber pasado con cualquiera pero bueno se dio justamente que, que agustín es el último campeón y es quien mejor venía en esa en esa competencia no
1: Sí, exactamente, totalmente de acuerdo Le puede suceder incluso A un miembro de la marca Hoy por ejemplo, si supongamos Pensar que esto le pueda suceder quizás uno dice, bueno, el campeón Y como ha ganado tantos campeonatos de la forma Que le ha ganado sí. Canapino Se las puede ingeniar Pero y pasar por la pena de Ver a un piloto de Ford Después de tanto tiempo que le está costando a la marca Llegar a un título Encontrarse con ese, con ese imprevisto Que no tiene nada que ver con, como siempre decimos, bueno, estos son fierros, y uh -huh. no, no, acá es un hecho totalmente aislado. Que quizás esas cosas, bueno, si uno se lo pone a ilustrar con el viejo automovilismo, cuando era de ruta, bueno, se podía claro. suceder, acá no, acá sí, sí. lamentablemente no. Entonces, eso también puede ser muy
0: eh, lamentable, y penoso para el espectáculo. Claro, sí, sí, te cambia todo. Así que bueno, veremos de qué forma se terminando este fin de semana por lo pronto sabremos que el día viernes va a ser todo lo que tiene que ver con los testeos eh, está inscripto eh, nada más y nada menos que Facundo Orduzo eh. Eh, así que veremos este cómo le da el test de darle negativo, podrá estar participando de esta fecha y sin dudas es que es uno de los que apunta a quedar dentro del, del sistema de, de último minuto, ¿no? Por la revancha, va sí, 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 sí. Este, estaría bueno, ¿no?, que clasifique, aunque sea, entre los últimos tres, este, para darle este, un poco más de, de pimienta ya este, a este principio de, de playoff, que sin duda que será más que, que atrapante. Sabremos que, bueno, no serán de la partida tres pilotos. Hablamos de José Sabino, Matías Jalaf y Cristian Doce. No podrán estar este hace algunos programas atrás hablábamos no de lo que implicaba estar presente en cada una de, de las fechas en un calendario tan apretado no las mayorías son este, por razones presupuestarias este o por bien una merma no en el rendimiento en el caso de Sabino no no tenía el motor este, en óptimas condiciones él notaba que le, que le faltaba potencia y no no será la de la partida, ¿no? recordemos venimos de una fecha doble, este, con lo cual este lo, los gastos se, se multiplican, lo mismo este, de Matías Jalaf, el piloto este, de Ford, también no notará, y de Cristian 12, no podemos ir después de correr una fecha doble, lo bueno que dejó la plata es que quedó claro que tenemos un grave problema de tracción, estamos trabajando para eso, la idea es estar en las dos últimas todo depende de lo económico, así que bueno estos eh, tres pilotos no estarán en, en Buenos Aires, una verdadera lástima. Este y hoy estuvo probando en la plata, por ejemplo Diego de Carlos que sí estará de regreso para esta fecha el piloto de Chevrolet.
1: Sí. Eh, es un tema también que, bueno, esto bueno el caso de, de Jalaf es muy interesante Cómo tuvo que casi oh, dar sí. toda la vuelta para llegar al autódromo una, Hacer una
0: travesía, ¿sí? Sí, eh, sí creo
1: que ahí, sí, eh, más complicado el tema claro. económico Porque traslado todo, incluso lo explicó Y la verdad que ya se lo tomaba con un humor sí. eh, típico del cómo es Por, sí, sí, por su sí. forma de ser el piloto pero sí, realmente sí. hay muchas controversias y muchas contras también en este traslado para los pilotos. Pues sí. Por el contexto mismo, eh, no es, es un panorama complejo.
0: Él es de, de Mendoza y el último fin de semana para ir a La Plata se tuvo que venir este en auto. Porque lamentablemente hubo un pequeño accidente allí en el aeropuerto. No salió su vuelo y bueno, tuvo que ir contra el reloj venirse viajando ¿no? en, en, por vía terrestre eh, Imagínate el cansancio después de tener que entrenar, clasificar este, y tratar de andar rápido no y llevar ese auto que no es nada pero nada fácil ¿eh? este... no,
1: claro que no para ningún piloto sí, sí. Eh, principalmente de las características eh, en términos de estructura como uh -huh. ojalá Sí, sí, no es sí. por menospreciar, es una cuestión, de, como siempre decimos, está esta cuestión de que en la zona alta eh, hay un cierto recurso económico, luego está la zona media, como lo decimos a veces con la Fórmula 1, sí. eh, acá se nota mucho más, eh, entonces eh, justamente eh, la, la presencia, los ausentes, eh, tiene sus su, su problemas, ¿sí? sí. y el contexto no ayuda tampoco.
0: Sin duda, sin duda es que sí, así que bueno, tendremos... Eh, entrenamientos de 11 a 13 y 45 son los televisados por Deporte TV y de 15 a 17 en la TV pública tendremos eh, la clasificación este, separados por eh, tercios y cuartos ¿no? en base al ranking de la categoría y el día domingo de 11 a 14 y 30 por la TV pública este, lamentablemente van en diferido las series este lo cual hace que uno no quiera ni siquiera abrir las redes sociales <ríe> para no spoilear nada ¿no? a mí me pasa eso y, 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 y si no en la, en la radio este algún familiar siempre escucha y, y te va cantando este los resultados pero bueno ah,
1: sí, totalmente. es parte de mi trauma de la infancia claro sí, sí, tranquilo. Sí. El o, el cuando no, o no podía ver la, las carreras de Fórmula 1 que después mm. íbamos para algún lado porque teníamos que salir o algo. Y, ah, van a pasar de vuelta la carrera, <risas> ah,
0: sí, ganó tal. No, <risas> ¿cómo? Claro,
1: bueno, ¿para qué? no sé para qué lo pones en sí, la sí.
0: tele. ¿no? Sí, bueno, sí, ya el, el traía otro le decía dos, ¿eh? ¿no? a mi papá: No me digas cómo salió. Eh, recién habló Fulano, me decía en ¿no la radio. Bueno, <risas> no me digas cómo salieron las series. Por lo menos quiero verla este, ya sé que, que van grabadas pero bueno le quita emoción si no este, aquí nos mandaba un mensaje de Mariano que nos dice el autódromo está hecho un desastre este, así separado este, muchísimas grietas en la pista boxes en mal estado solamente lo pintan asientos de las tribunas rotos etcétera en vez de pintar y mostrar que está lindo estaría bueno que lo arreglen bien no hablamos del autódromo de, de Buenos Aires este, como está desde hace algún tiempo a esta parte, no más allá de este tipo de mantenimiento superficial ¿no? lo de fondo este todavía está en el debe así que veremos con qué se encuentra el TC este próximo fin de semana, nada más y nada menos que en una de las últimas tres carreras que definen la temporada, aquí también nos manda Diana, muy buenas tardes, cómo están me encanta este programa, es un lujo Poder escucharlo, genios, gracias por explicarme todo sobre el mundo de las carreras de auto, entiendo eh, súper bien, re bien me dice Así que bueno, gracias ahí por, por comunicarse, lo pueden hacer al 11-68-76-2742 que es el número de Whatsapp de la radio Así que bueno, nos nos escriben allí o a través de las redes sociales en Punta y Taco 2020 eh, así que realmente estamos ahí activos con, con las redes, sobre todo con Instagram este, y con, con Facebook Así que nos, nos envían allí todo todas las preguntas o las sugerencias o lo, o lo que realmente quieran Así que bueno, Mati, ya estamos este, palpitando lo que será el TC, nada más y nada menos que, que en Buenos Aires
1: Sí, será un gran espectáculo seguramente y de paso también, bueno, aprovecho para saludar a quienes nos escriben agradecerles porque tiene mucho más sentido cuando hay una respuesta del otro lado que a veces desconocemos, pero bueno gracias, así que bienvenido
0: Así es, así que te propongo ir a la primera pausa del programa del día de hoy y enseguida ya, pero ya regresamos con más punta y taco o mencionar que es, habrá doble fecha del Top Race en Río Cuarto, en el autódromo de allí, en la provincia de Córdoba, en lo que será para el Top Race 26 6 la cuarta y quinta fecha, así que, bueno, estarán acompañados allí por el Top Race Series, y el Junior, eh, para ellos será la tercera de su campeonato, así que el día sábado, 14, se llevará a cabo la carrera 1 que será este, a, la, a 30 minutos más una vuelta así que este, tendremos actividad allí de esta categoría que como siempre decimos quiere volver a recuperar protagonismo no el que alguna vez estuvo este, y en el que compitieron este, nada más y nada menos que Agustín Canapino ¿no? Gastan, ganando tantos campeonatos hoy tenemos allí la presencia de ...de Matías Rossi... ...así que... Este, ...por decir alguno de los pilotos... ...no realmente hay... Este, ...buenos pilotos y estructuras... ...que aún este, resisten... ...allí en la, en la categoría... ...así que lo mismo... Este, ...para el día domingo... ...también tendremos la carrera número 2... ...a partir de las 12 del mediodía... ...esto siempre transmitido... ...por Texas Sport Play... Este, ...allí en la aplicación de, de este canal... Y en Canal 3 el día domingo Desde temprano Desde las 10 de la mañana Así que interesante para poder mirarlo En un circuito Realmente muy lindo, ¿no? El de Río Cuarto este Con, con sectores de, de sobrepaso Y demás, así que Veremos qué, qué carrera se da allí, Mati
1: Sí, hay varios protagonistas y además eh, es, es, tengo entendido que se va a sumar alguien nuevo, ¿no? Pero Antes iba a hablar de un... Bueno, además de los que mencionaste, ¿no? Eh, Rossi, eh, Barrichello uh -huh. eh, y bueno, Baltazar para mí, gran piloto la verdad que da espectáculo y, y se confirmó la presencia de alguien nuevo para la categoría.
0: Sí, hará su debut, nada más y nada menos que Franco Vivian y lo hará en una muy buena estructura, como es el Toyota Gazoo Racing, así que será compañero de Matías Rossi y de Rubens Barrichello, nada más y nada menos. Así que una noticia realmente muy pero muy importante, este, estará haciendo su debut allí, en la misma estructura en la que compite en el Super TC2000. Así que este es un año realmente bárbaro para este gran piloto, que sin dudas tiene un gran talento. Este, y que no le pesó, digamos, esta eh, no continuidad este dentro del automovilismo, este como que se sentó, agarró un poco de ritmo, le encontró un poco este la, la, la buena este performance a su auto y sin dudas es que anda siempre muy rápido y adelante también, lo cual este lo convierte en un candidato más a pelear las diferentes... Competencias en, en esta categoría Y en el Super también
1: Sí, totalmente Además eh, hay, hay una Plantilla muy interesante en la categoría eh,
0: Sí, también está me parece... sí, 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 vas a decir También está Diego Azar que, que es uno de los grandes protagonistas El piloto del Viso también Y que este ha ganado La, la última competencia en Buenos Aires Se la ha ganado este, a No, perdón Salió segundo cuando ganó este Rubens Barrichello, pero que sin dudas este siempre anda adelante allí el piloto de Chevrolet. Di, decime
1: No, eh, no sé si va, eh, va a estar este fin de semana eh, Franco no, no. Porque como corrió este fin de semana no sé si ahora vuelve y tiene que cumplir alguna eh, cuarentena, algún aislamiento. Por esto viste que por lo menos en Europa o oh, que lo hemos visto en otras categorías, que si un piloto corre en alguna categoría europea y si después corre, por ejemplo, en Asia se nos viene a la mente, por ejemplo, cuando sucedió lo de las 24 horas de Le Mans, que muchos pilotos de esa categoría luego corrieron en super Superfórmula, junto, por ejemplo, con Sacha Fenestras y tuvieron que realizar 19 días de cuarentena 10 días, entre 19 y 10 días de cuarentena eh, no sé si hay algo al respecto sobre Franco porque, bueno, corrió este fin de semana junto claro. a manu Zapag si va a estar y porque es uno de los pilotos precisamente de la categoría de Top Race
0: claro, sí este mayormente yo creo que, que sí que va a estar este fin de semana eh, presente, al menos no tengo este información que diga lo, lo contrario no este sabemos, bueno, los protocolos que, que se realizan que sí o sí va a tener que hacer este, los testeos no este, pero de no haber inconveniente este, podrá estar, así que sin duda que es uno de los pilotos también que, que siempre es protagonista los que sí, seguro te digo que no estarán, son nada más y nada menos que el equipo Midas, Carreras, eh, Midas Carrera Team eh, no estarán, no serán de la partida en esta cuarta y quinta fecha este es un equipo histórico dentro del Top Race b 6 este, y después de mucho tiempo estarán este, ausentes, lamentablemente eh, en el reinicio de la temporada la escuadra de Sergio eh, Rafaele había estado con Ricardo Rizzati y Sebastián Navella como pilotos así que a través de sus redes sociales expresaron este fin de semana después de estar ininterrumpidamente en Top Race desde su creación no estaremos en Río Cuarto, nos reincorporaremos en la siguiente fecha para completar el campeonato 2020, preferimos este paréntesis para reorganizarnos y poder ser competitivos como siempre, gracias, esto es lo que expresó el equipo Midas Carrera Team, que bueno estará ausente en esta cuarta y quinta fecha de la categoría, por su parte, Caito Rizzati, eh, también se pronunció al respecto este fin de semana, después de muchos años sin dejar pasar ninguna fecha del top race, no voy a poder estar presente, mucha bronca de tener que mirarla por TV, además Río Cuarto, esto es así, a digerirlo, de la mejor manera manifestó el oriundo de la Bulash, así que este se pierde a un gran protagonista de, de la categoría y un equipo de los históricos, como decían desde su creación, este, la creación de esta categoría nunca había faltado.
1: Sí, incluso Rizati viene de tener buenos resultados en, en, en el Super TC2000, entonces lamentablemente ahí sí que es una baja sensible, por lo menos para la categoría en términos de protagonista.
0: Tal cual, este, a veces también es importante aprovechar el momento del piloto, ¿no? Cuando viene tan embalado, más allá de que sean distintos autos y una categoría distinta. Es muy importante aprovechar eso, ¿no? Y es una pena esto.
1: Sí, ¿sabés qué acabo de ver en las redes? Que eh, Franco subió una... Sus historias. Sí. y Que está en el taller del equipo y subió una imagen con el auto. Claro. Pero mi duda era porque, bueno, me había olvidado de que la había visto, pero mi duda era porque si la categoría... Y también porque como tiene que ir, por, en este caso, no solamente en Buenos Aires, sino que tiene que ir al interior, bueno esta duda de que bueno cómo iba a proceder la categoría por, por este ejemplo que producimos uh -huh. anteriormente en otras en otros lugares del mundo se hizo de otra manera eh, si sí, acá sí iba a ser del mismo modo porque ahí también eh, lamentablemente no por el contexto sino más que nada eh, por la falta de protagonistas que vos mismo dijiste la categoría está empezando nuevamente a, a, a proyectarse como uh -huh. alguna vez fue y perder estos pilotos de esta magnitud la verdad claro. es una
0: Sí, sí, pero bueno, más allá de que Franco, como bien vos decías, viene de Europa, ¿no? Y esa zona realmente está muy afectada en este momento por por la pandemia, ¿no? Especialmente. Pero este recordemos que, bueno, Matías Rossi también, que está en Brasil, vos me dirás, bueno, está un poco más cerca. Pero también en su momento Brasil estuvo muy, pero muy afectado por el covid y de todas maneras no este con todos los cuidados respectivos este estuvo presente tanto en el super como en el top race este y lo mismo Rubens Barrichello así que yo creo que no mediar inconvenientes en cuanto a los test y demás va a estar este presente Franco y viendo esto lo de sus redes sociales este termina por de, de terminar casi de, de confirmarlo no realmente es importante que esté
1: Sí, exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo
0: Así que bueno, estaremos atentos a todo este, el ese enlace Y los resultados que se vayan dando en el Top Race Nada más y nada menos que en el autódromo de Río Cuarto, Mati Así que este ahora damos paso también a hablar de los pilotos argentinos en el exterior Repasar un poco lo sucedido en Moto3, en MotoGP este, y todo lo que tiene que ver con las categorías importantes de, del motociclismo y también la actuación de los pilotos argentinos
1: Sí, exactamente, exactamente porque ha corrido en este fin de semana en Moto3 como bien dijiste Jorge, en, eh, en ja, Gabriel Rodrigo, perdón eh, que está cumpliendo la temporada, ya quedan pocas fechas justamente este fin de semana será la penúltima fecha ...tanto del Moto3 y Moto MotoGP... ...la verdad que ya en términos de campeonato... ...Abriel Rodrigo no, no, no tiene chances de pelear por el campeonato... ...pero sí de cerrar la temporada en top 10... ...eso es muy positivo... ...y además ya sabiendo que el año que viene va a continuar en Moto3... ...y con la, el equipo y la estructura del Gresini Racing... ...eso es muy importante, muy, muy valioso para él... ...para seguir eh, creciendo como piloto en esta categoría... ...así que esto es lo más positivo que hay que rescatar... Eh, ...se encuentra hoy, como dije anteriormente... ...en el puesto 10 con 80 puntos... ...lejos, obviamente de la tabla... ...casi a 100 puntos del de puntero del campeonato... ...que es Albert Arenas... ...que justamente este fin de semana... Me, me, ...lo quiero mencionar... ...si bien es el puntero... ...la verdad que mostró... Eh, ...un rostro distinto al de un campeón... ...la verdad... Uh -huh. eh, ...cuando después de entrar a los boxes... Eh, ...salió sin el permiso... ...luego casi a, diría a este con este término molestando a la parrilla como diciéndoles bueno miren que no me den por, ven, por muerto que yo estoy acá pero estás rezagado no no hay forma de que se haga el, de, de hacer eso no no me parece eh, creo que es como pensar que en algún momento en Fórmula 1 agarre Hamilton y diga, bueno, eh, Hamilton out y vuelva a entrar con el auto, de, ah, no, usted, ¿Sí? no sé, le estropearon una carrera a Max Verstappen o a su compañero de equipo, que obviamente no lo va a hacer porque entraría en, una, en un conflicto mucho peor, pero claro. acá, eh, la verdad es que fue bastante llamativo, lo quería mencionar, porque estuvo varias vueltas hasta la que le pusieron bandera negra. Si sí, estamos hablando en términos de competitividad como... lo quiero asimilar un poco y comparar con lo que mencionamos en el bloque anterior sobre el TC pista. Uh -huh. eh, porque lo que termina sucediendo es entrar de una forma eh, creo yo que es antideportiva de todas formas, sí. eh, porque no produjo ningún accidente, está bien, pero eh, entrar así como, bueno, yo estoy por encima de las decisiones y puedo hacer la verdad que no es eh, muy muy bueno para la categoría en sí y creo que también eh, tendría que haber una pena aún mayor, porque uh -huh. la bandera negra es bueno, lo excluimos de la competencia, claro. pero ¿quién te dice que no una y eh, un castigo ejemplar me parece que en términos de punto, incluso faltando dos fechas, es bastante complejo la verdad, Él pensó muy en caliente me parece el piloto español.
0: Tal cual, así que veremos si no hay alguna sanción como, como bien decías vos, eh, ejemplificadora. Como para que marque un precedente ¿no? De que no se pueden hacer ese tipo O no se pueden tener ese tipo de conductas ¿no? Que le hacen sí, mal a la categoría Y al deporte en sí también
1: Porque lo, lo peor de esto Es que quedan dos fechas Imaginemos que le den una fecha Como sucedió en ese pista
0: sí. eh,
1: La verdad que Pones muy en juego eh, no, La personalidad Y lo que, como sos de, de deportista para futuro, o sea, si vos querés después escalar en las categorías, lo primero que buscan los lo competidores, eh, las estructuras son buscar grandes eh, conductores, motociclismo. Ah. Eh, y no todos, no es por menospreciar, pero porque vamos a hablar un poco así, fuera de lo que es lo que nos compete, pero digo, no todos son valentinos. Entonces, uh -huh. eh, es una actitud que incluso es una categoría que es, en función de escuela, que es para ir subiendo escalones en la, ah. en lo, hasta llegar a la máxima sí, sí, Y sí. tener ese tipo de conducta, la verdad, y a falta de dos fechas sabiendo que todavía quedabas adelante Porque incluso Ogura no estaba sumando los puntos suficientes como para ir al frente Ahora, si supongamos llegase a ver alguna, un castigo Es muy complejo porque ahora el campeonato lo pone Ogura en el segundo lugar con 654 puntos Álvaro Arena está primero con 157, son tres puntos nada más, y realmente si te perdés la fecha es bastante complicado, puede ser muy muy complicado, pero ah. no creo que suceda porque bueno la fecha ya va a iniciar eh, mañana, uh -huh. no se dijo nada al respecto, pero fue llamativo y no lo quería dejar pasar porque, más allá de que siempre hablamos de principalmente de los deportistas argentinos, eh, aprovechar la oportunidad para hablar también de, de, de algunos errores, como también hablamos de lo bueno. Sí este tipo de errores el, uh -huh. por parte de un piloto que está punteando el campeonato precisamente
0: sí, y hoy por hoy los equipos no las grandes estructuras se fijan en todo hasta en los mínimos detalles no así bueno este, tener cuidado no ser integral en todos los aspectos en la vida privada también este eh, en lo público en las redes sociales no hay que tener cuidado en todo este porque así como terminan también para un trabajo este, esto también no de forma profesionales en definitiva también es un trabajo más allá de ser un deporte y una pasión y lo que quieras no pero este hay que tener cierta cierto tipo de conducta y en este caso no, no la tuvo eh, y bueno en no, el mira que sí. eh,
1: que justo que también es como decís vos porque en este en estos en estos en estas días eh, se amplió por ejemplo también esto también en MotoGP no relacionado uh -huh. a MotoGP se amplió la sanción a Andrea Iannone por sí. dar positivo en el. por la. en el. ay, no me sale la palabra. no de COVID, eh no, no. sino de dar positivo en el doping, por Ajá. ejemplo. y era de dos años y terminó siendo de cuatro por eh, ir a. a, a aplicar este método de. ¿viste? de, de re, no regularla, sino de volver a rever el caso. Ajá. y la función fue mucho más dura, ahora son cuatro años. Claro. Y, fuera de las pistas
0: porque apeló, digamos, apeló la sanción claro, apeló, la revisaron apeló. de vuelta, dio lo mismo y, y es más grave en el caso de la sanción, como vos decís no,
1: claro, totalmente es como, bueno, no, no, esto eh, necesitamos entonces la verdad que uno lo pone sobre la mesa y dice bueno, está bien porque hay que, no hay que dejarlo pasar pero justamente esto termina siendo mucho más grave la la, la pena termina siendo. A pesar de, de haber apelado, termina siendo mucho más duro un castigo de cuatro años. La verdad que eh, castiga severamente a la carrera deportiva del, del, del motociclista.
0: Claro, cuatro años este y se considera que comenzó a ser efectiva desde el 17 de diciembre del año pasado. Luego de haber dado positivo en un control antidopaje tras el gran premio de Malasia de MotoGP el año pasado. Así que... Y Anone este, ya sabe el fallo del TAS. Este, así que el organismo decidió suspender, como vos decías, por cuatro años. Así que veremos qué, qué, qué es, de qué es el futuro ¿no? de este piloto. Este, por lo pronto, bueno, de cuatro pasarían casi a ser tres, este, digamos, de forma efectiva. Por si empieza a cumplir desde diciembre del, del año pasado pero de todas formas es un parate importante, ¿no? Este, ya, ya te cambia la carrera profesional, digamos.
1: Claro, totalmente. Además, estamos hablando de un piloto de 31 uh -huh. años, eh, básicamente es, es muy complejo es muy complicado también eh, no no ir hacia el horizonte y decir bueno qué va a depender o va, qué va a suceder eh, es bastante complicado. Termina sucediendo esto, que, Sí. Ya sea, incluso no solamente relacionado estrechamente a la conducción de la motocicleta, sino sí, más relacionado al ámbito deportivo, porque imagínate pongo otro ejemplo, el caso de Valentino, por ejemplo, uh -huh. eh, dijo, bueno, yo dentro, sí, por, también es porque es Valentino, y por lo que es como protagonista y actor de... Gran espectáculo que monta la MotoGP, dijo: Bueno, si no, por el, primero por el abandono que tuvo. Si yo no tuviese eh, problemas, eh, y ningún equipo me quiere porque, bueno, por X situación y demás, entonces yo a los 32, eh, no, el 2022 voy a correr con mi propia estructura. Uh -huh. eh, claro, él lo puede llevar a cabo, sí. pero porque justamente tiene eh, una carrera eh, extremadamente. Impecable,
0: sí, sí, impecable,
1: entonces uno dice: Bueno, me voy a dedicar más a la cuestión deportiva desde la dirección. Y hoy el deporte es muy severo con esto, entonces eh, va a estar muy entre cejas. No va a ser eh, si uno lo mira, ¿cómo será que incluso muchos pilotos acá, esto volviendo al automovilismo, uh -huh. eh, cuando sucedió lo del Guri Martínez, eh, muchos pilotos fueron muy críticos.
0: Sí, entonces, sí, eh, sí, sí
1: estuvo mucho tiempo sin estar eh, presente eh, fue bastante eh, controversial eh, entonces como es que el deporte no hoy por hoy es como que no se olvida tan fácilmente de, claro, de,
0: cuando sacas ventaja así de esa manera te quedas con una mancha este, yo te diría que por siempre más allá de que después puedes este, tener mejores momentos peores, pero eso te queda como un, ahí, este, algo en la carrera ya no en la trayectoria y otro que ya tomó una definición en cuanto este, a su a su este, carrera profesional es Andrea Dovizioso, ¿no? que anunció que se tomará un año sabático este, y que tiene intención de volver recién en el 2022 para esa temporada. Este, había muchas especulaciones ¿no? en cuanto a si seguiría o no. Este, recordemos que ha sido subcampeón en tres oportunidades en el MotoGP este piloto italiano este, así que bueno finalmente sabemos que no, no, no estará el, el próximo año Está dijo que está centrado en terminar el campeonato del mundo de la mejor manera posible y que se tomará un año
1: sabático una verdadera lástima porque eh, es un pilotazo para mí básicamente sí. es uno de los pilotos por lo menos de los que uno y a lo largo de haber visto tanto ...deporte motor... Eh, ...quedan ahí los nombres... <coughs> ...junto para mí con por ejemplo Jorge Lorenzo... ...el caso por ejemplo... Eh, ...ahora que justo lo mencionaba de Dovicioso... ...y no no será nada raro verlo quizás... ...el año que viene... Eh, uh -huh. ...a pesar de que sea... ...como se dice un año sabático de descanso... ...no muy lejos... ...y quizás más como un desarrollador... Sí. ...de motociclutas... ...porque en el caso por ejemplo de Lorenzo... ...para mí fue todo un, muy llamativo... ...a mí me encanta Jorge Lorenzo... Eh, también se alejó y uno decía, bueno, es increíble, no pudo hacer andar bien a la, a la Ducati en su momento. Y después, y hace unos meses, también lo hemos visto como desarrollador técnico del, de la planta impulsora de onda uh -huh. Y uno le llama la atención. Entonces, quizás, eh, no 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 verlo a un, a un protagonista como lo es, Andrea Dovizioso. Para mí es uno de los pilotos con los que uno ha crecido, junto a Cassie claro. Stoner, eh, Pedrosa, son... Y esa época que agarramos nosotros, que la verdad es muy difícil de olvidar esos nombres. Y hoy, bueno, vemos a los nuevos como el, pol el Polillo Espargaró. Entonces, cuesta desprenderse de esa generación. Por eso sigue Valentino. Valentino corrió sí. con dos décadas. Entonces sí, vos... Sí. Eh, 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 dos generaciones, mejor dicho. Entonces, uh -huh. es difícil desprenderse de esos nombres.
0: Claro, este lo que comentó es que recibió ofertas, como vos decís, para el desarrollo de proyectos de MotoGP eh, agradeció ¿no? a los fabricantes a las terminales este, por el momento no tiene ningún compromiso en ese aspecto eh, dijo que bueno que sigue siendo un apasionado por las carreras, que tiene una inmensa pasión que todavía tiene la ambición de competir y luchar para ganar, eh, que va a volver en algún momento cuando encuentre un proyecto impulsado por la misma pasión y ambición que él tiene este, y dentro de una organización que comparta los mismos objetivos, valores y métodos de trabajo. Nada más y nada menos. este Pavard de, de conceptos tirón allí. este Por lo pronto, bueno, en el 2021 no lo veremos por lo menos este, en las pistas. Veremos si eh, continúa ligado este, de alguna manera o bien vuelve con todo en el 2022 cuando encuentre eh, lo que recién decía. ¿no?
1: Claro, exacto.
0: Así que, bueno, no nos quedó nada, me parece, de, de lo de moto. Este, pero no, realmente... si querés
1: que, bueno, recordemos que este fin de semana se corre sí, es una nueva fecha, en que es la penúltima. Pero lo había dicho anteriormente, pero bueno, como uh -huh. para cerrar, eh, va a ser el Gran Premio de Valencia, el Gran Premio de Motul de la comunidad valenciana. Así que eh, estar atento, principalmente más que nada, y eh, cómo puedes cerrar la temporada. Abril Rodrigo, como dije antes, eh, ver si se puede quizás ir escalando algunas posiciones para poder quizás ubicarse más adelante, porque no está sí. muy lejos de la, quizás del octavo o quinto lugar. Esa es una gran oportunidad uh -huh. que tiene. Eh, lamentablemente, bueno, recordemos que en esta última carrera, eh, para cerrar, no lo digo para si bien ya lo habíamos dicho, eh, había tenido un toque con, con otro de los competidores, lo que estaba también subido en, la, en el video promocional que subimos hoy. Y, y creo yo por lo menos desde mi humilde opinión que no hay un toque como que le tire la moto encima uh -huh. eh, termina siendo una caída que no me parece que tenga responsabilidad eh, lo terminaron lamentablemente penalizando haciéndolo hacer una vuelta larga y eso bueno, lo hizo de caer en las últimas vueltas cuando venía marchando octavo lo hizo caer mucho en el clasificador y cuando intentó, igualmente remontó hay que rescatarle esto también a, a Abre que llegó a ...a sumar un punto para seguir sumando al... ...por lo menos a rescatar algo... ...después de lo que había sido la penalización... ...así que bueno, y bueno... ...ver qué nos puede también deparar... ...esta penúltima fecha de MotoGP... ...que tendrá seguramente como protagonista a Mir... ...Cuartararo, Rins, Viñales ...todos muy apretados... ...quizás se desprendió mucho Mir con esta victoria... ...se le venía cuestionando cuándo va a ganar Mir... ...bueno, metió un triunfazo en el momento exacto... ...justo en la fecha que Cuartararo ha caído... Así que, en el segundo lugar, todos apretados en un punto. Cuartararo, Rins con 125 y 124 para Maverick Viñales. Que se esperaba más de su Yamaha, lamentablemente no lo pudo hacer. Pero Mir sacó presencia. Incluso había dicho antes de la carrera, había dicho... Eh, yo no tengo presión. La verdad que presiones para aquellos que tienen que vivir con este contexto. Vivir de, o complicado con la... El, el contexto laboral económico político nosotros básicamente vivimos de esto pero por lo menos yo lo vivo de otra manera y eso habla un poco de lo que es Joan Mir que no había ganado pero uh -huh. mete una victoria claro. importantísima sí, sí, al sí. cierre del campeonato
0: sí sí le decían tenés eh, vas a ganar en las en una de las últimas tres este, realmente firmaba no por más que haya sido su primera victoria porque ya lo lo pone ahí este, muy pero muy cerquita de poder lograr el, el objetivo, así que te va a estar sumamente apasionante esta definición de campeonato en el en MotoGP así que bueno, vamos a una breve pausa no se vayan, quédense que todavía queda más del deporte motor aquí en Punta Itaco por Radio Pacú. nada, nada más y nada menos hablamos que de Franco Colapinto en la eh, Fórmula Eurocup, si, sí, Eurocup
1: venimos de verlo correr en esta última fecha en Hockenheim. Eh, después de haber visto subir al podio en esta última fecha, una fecha muy buena eh, porque también coincidió con lo que había hecho Pechito la DTM de Trophy. Y entonces, muy interesante. Va a ser este entonces el fin de semana donde sea el, el punto culmine del campeonato. Si bien eh, Franco ya no tiene chances de pelear el campeonato... Eh, puede llegar a darse la posibilidad de que pelee por el segundo puesto... El segundo escalón del, del podio, del campeonato, por así llamarlo... Pero bueno, está peleando justamente con Colette... Colette está lejos quizás sí de Víctor Martins... Que directamente apretó el acelerador y nunca lo pudieron alcanzar en ninguna de las competencias... Básicamente una efectividad... Asombroso mostrado el francés, realmente La verdad que de algún modo quizás Colette no va a querer quedar otra vez en segundo lugar en el campeonato Entonces esta puede ser la posibilidad que se le presente para ir esta vez por el campeonato Pero está difícil, tiene que sumar demasiados puntos O sea, Víctor Martín no, te, no tendría que sumar nada O sea, incluso hay un margen tan chiquito que es, es muy difícil Pero bueno, son matemáticas, esto es automovilismo de sumar 7 puntos nomás Y recordemos que son En este tipo de calendario Son doble fecha, siempre se corren dos carreras Y 7 puntos Con sumar 7 puntos es campeón Básicamente Víctor Martins Es muy difícil que Colette pueda Alcanzar eh, A hacerse con el título Incluso sabiendo que en las últimas fechas y Si hablamos de las últimas 5 fechas, Colette registra 3 abandonos entonces, y vemos a Martin contundente subiendo al podio eh, Está complicada realmente la situación Por eso quizás se le puede prender una luz para Colapinto Para escalar al segundo puesto del campeonato Pero bueno, también esto, está bastante complicado Está lejos Colapinto de Colette Pero bueno, la posibilidad de verlo cerrar Igualmente para mí, en eh, una opinión personal eh, Fue fantástico lo que ha hecho Colapinto este año eh, siempre digo que es el primer año que está haciendo en esta categoría, algunos quizás me dirán no, pero él ya corrió en el 2019 en realidad no, él el 2019 participó en algunas fechas no, claro,
0: no, calendario completo claro,
1: claro y esta es y su primera temporada, por eso siempre surge esa, no, pero él había corrido, no, no esta, esta realmente para mí, por lo menos desde mi punto de vista que está integrado a una estructura peleando el campeonato, siendo más y estar presente en todas las fechas Este fue el gran primer año realmente Y estar en el tercer puesto eh, Muy valioso eh, Junto a una gran estructura como lo es MP Motorsport eh, De las primeras sin duda eh, hay Cabe mencionar que el año pasado eh, Martins corrió con este equipo Y también salió Tercero, segundo, peleando justamente con Colette Entonces eh, Cabe mencionar esto Colet quizás tiene una punta más adelante Esto ya no hablando del campeonato de Fórmula Renault Sino porque es de la escuela de Renault Para un posible ascenso Otra vez salir segundo quizás Es como ya decir bueno eh, Vamos a darle el pase para que Piense ya en Fórmula 3 eh, Así que Hay una posibilidad Y también ver eso que Quizás cerrando una muy buena eh, Para mí ya de todas formas Cerrar el tercer o segundo puesto para Colampinto Es fantástico Incluso porque ya tiene victorias en Faber, eh, incluso ya también tiene un campeonato en el hombro por lo que consiguió el año pasado, que también claro. corrió
0: en la, en la 4. Fórmula 4
1: Española. Okay. Exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo con vos, Jorge. Eh, ha sumado mucha experiencia, quizás un año más, quizás sin esta bestia que te llama Víctor Martins.
0: <risa> quizás
1: eh, se da, porque recordemos también que a principio de año eh, y antes del parate, porque hubo un parate de un mes. Eh, Colapinto estaba segundo en el campeonato justamente peleando con Colette entonces, eh, la verdad que después, bueno, el equipo como lo es el Art eh, eh, el GP, eh, donde, donde participa donde incursiona Víctor Martins después volvió del parate volvió invencible, básicamente y no lo no se lo ha podido sacar nunca del podio eh, y si lo saca del podio termina cuarto eh, ah. fue fulminante, la verdad pero bueno, muy similar a lo de Franco Colapinto que en estas últimas fechas no abandonó del top 5, entonces eh, lo pone aún en un muy buen lugar para mí, por lo menos en, rescatando lo que es esta temporada, realmente un joven, muy joven también hay que reconocer esto, entonces la verdad que es un primer paso muy bueno para él en esta categoría, que recordemos... Han corrido un montón de pilotos como también Sacha, que ha salido campeón. Incluso también, si nos vamos más para atrás, cuando la categoría tenía otro nombre, ha competido en el equipo JD Motorsport, el propio Esteban Guerreri. Entonces, eh, por lo menos para lo que es la vitrina del piloto, le da un prestigio. Por lo menos, pensando quizás en escalar posiciones en términos de fórmula, pero también a tenerlo muy presente para las categorías de automovilismo en general porque bueno lo comparamos un poco con el presente de, de Sacha hoy es un piloto top de del de, de automovilismo japonés entonces eh, la verdad que es un orgullo y también es un muy mucho prestigio para el propio piloto que le da lo que como también lo solés decir vos vitrina y un lugar en el ámbito internacional
0: al cual sí 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 este hace que todos este, los ojos del deporte motor se, se posen sobre él, sobre este piloto de Pilar en la provincia de Buenos Aires. Este, Mira qué lejos que llegó de Pilar este, a competir en Europa con, con los mejores y en un gran nivel. Este, así que bueno, se va a definir, esta será la décima y última fecha ¿no? de la Fórmula Renault Eurocup que este, estará este fin de semana en el circuito de Paul Ricard.
1: Exactamente, y ya mañana empiezan los... Eh, test colectivos o sea los test para realizar los entrenamientos también se le puede llamar entrenamientos libres mañana desde muy temprano quizás subiremos alguna información al respecto eh, o si no bueno ya poniendo de cara lo que va a ser la Quali la Quali 1 para la carrera 1 que va a ser el día viernes también desde muy temprano eso de quizás 11 10 de la mañana estar atentos a ver qué repercusión tiene porque bueno ya es la última fecha y tenemos una doble fecha Y la verdad que es muy importante Y recordemos en el circuito de Paul Richard de Francia
0: Tal cual, así es Y tenemos que hablar también de otro piloto argentino De Ezequiel Pérez Compán Que va a estar teniendo actividad este fin de semana Con ese equipo que me encanta el nombre que tiene
1: Exactamente, con el Map Panda Y también da justo la casualidad que van a compartir circuitos Los dos argentinos en distintas categorías, obviamente, pero como vos bien dijiste, el Matt Panda, eh, de, que regentea de alguna manera Ezequiel Pérez Compán, que está al frente, no solamente como como director de equipo, sino también como piloto. Claro. Me vas a acordar mucho, no sé si vos compartís, viste el meme de, de Abreu, Abreu es técnico, ah, sí. es jugador, bueno, <risa> acá lo mismo, eh, director de equipo, piloto, claro. todo, básicamente, así sí. que bueno... Eh, paso a explicar brevemente lo, Cómo es este procedimiento De campeonato porque recordemos que A veces siempre ha surgido esta duda De que cómo corre tres, En tres categorías O sea, claro. cómo tiene tres aspectos de campeonato Bueno, recordemos que la En lo que es eh, Él compite en la categoría Silver Cup Pero las divisionales O los torneos que son Como la Spring Cup Y la AWS Esos ya están concluidos eh, en, Especialmente en la Aus o sea, AWS, el piloto ese que el Pérez quedó al frente junto con su equipo el Mack Panda, sumando entre 105 puntos personalmente para el piloto y 119 puntos para el, la estructura, que es el mismo regente, él está al frente. Y luego fue lo del Spring Cup, que se definió la, 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 hace unas semanas atrás, donde lamentablemente él consiguió eh, quedar con el segundo puesto, eh, muy lejos de la dupla de Gallet y Palet. El, ambos eh, pilotos de la estructura de site Lock Así que eh, no está tan mal Porque recordemos que quedaron segundos en el campeonato Y lo que se define este fin de semana Es la, las pruebas de Endurance O sea, lo que tiene que ver con Los de alto rendimiento O sea, la, las pruebas de largo capacidad De larga duración Normalmente claro. en este sí, caso sí. va a ser la de 6 horas Va a ser la última Todos estos puntos que se sumen en esta fecha Van a concluir y van a poner todo de cara a lo que sea el campeonato precisamente Está medio complicado ahí Ezequiel. Tiene, el Panda tiene suma 47 puntos. Está quinto en el campeonato. Y precisamente está un poco lejos de lo que es el equipo del Barcl Motorsport. Y en términos de piloto, tanto Pérez Compan como Hansen Heimer, que es el compañero de equipo. Ambos suman obviamente que 43 puntos. Están lejos de la punta. Quizás lo que más se espera es que cierren una muy buena fecha Eso es muy importante Ya sabiendo que en una de las divisionales estuvo al frente Es muy importante Sabiendo y siempre mencionando lo que es el equipo en sí Así que va a cerrar de la mejor forma en una gran competencia Y bueno, da justo la casualidad que también corren en el mismo circuito Que va a correr, vamos a estar viendo correr a Franco Colapinto Así que actividad de pilotos argentinos en el exterior
0: Así es, este, así que ha pasado allí sí la información de estos dos pilotos y qué podemos decir de la WTCR que también tenemos un piloto argentino allí con chances de poder salir campeón eh, hablamos de nada más y nada menos que de esteban guerrieri eh, y también bueno estarán este Girolami y Urrutia
1: exacto exacto quizás es el, el representante latinoamericano argentino eh, sudamericano también ORL, que tiene más chance de pelear por el título Y hoy se encuentra en el segundo lugar Con 163 puntos Primero está con 189 Quizás la diferencia es amplia Sí, es cierto, pero recordemos que esta fecha tiene tres carreras Muy importante tener en cuenta esto Porque de sacar muy buenas actuaciones en las tres fechas En las tres carreras, perdón Y tiene opción de salir campeón Muy importante esto, realmente No está tan lejos eh, Algunos decían, bueno casi alrededor de más de 20 puntos es bastante complejo sabiendo que por cada fecha encima de Lager, viene sumando muchos puntos también viene siendo muy regular pero cuidado con esto que en la última fecha eh, quizás la diferencia que hemos visto es que en algunos puntos Guerretty cumple muy buenas actuaciones en dos clasificaciones y en la tercera siempre le cuesta un poco más pero también hay que saber aprovechar que de clasificar bien, también está la penalización del cambio de parrilla y el cambio de grilla Entonces hay que tener muy presente eso Habrá que también tener en cuenta de, bueno, clasificar lo suficientemente No tan bien, sino lo suficiente para estar en zona de puntos altos Y también estar ahí para no penar después de encontrarte en alguna carrera en Mitad del pelotón atrás Y llevarte una sorpresa que te pueda arruinar el campeonato Y eso ya le ha pasado a Esteban, lamentablemente, el año pasado y lo ha apenado, ojalá que esta vez eh, pueda aprovechar esto y que el equipo también plantee una buena estrategia a la hora de clasificar porque va a ser muy importante de cara a lo que sea el cierre de este campeonato que ha tenido seis fechas.
0: Claro, en la última en Aragón terminó décimo, ¿no? ¿Qué le convendría clasificar entre los cinco más o menos para después largar en grilla invertida no tan lejos?
1: Exacto, sí, totalmente. Y no tampoco clasificar la obviamente. Esto, claro. Porque quizás si uno clasifica octavo, dice, bueno, largo la primera, pero después mm. las otras dos, claro. eso te puede... Incluso también está la otra cuestión. Dependiendo también, recordemos que muchas veces también ha, ha estado el factor climático. Si llegase a no clasificarse una de las tres sesiones, podría pasar que la clasificación la dé una de las competencias. Cuidado con esto, porque si se llega a dar esto, podría suceder que en una de las carreras, por ejemplo... Corre eh, la segunda competición y la segunda va con, eh, no, hubo clas no pudo haber clasificación por temas de clim factor climático. O alguna bandera roja o lo que se pueda suceder. Bueno, termina sucediendo que muchas veces puede pasar, se ha visto en carreras anteriores, no de, esta, de este calendario, pero sí anteriores del año pasado. Bueno, de fi eh, parten como terminaron en la segunda carrera y si vos justamente en la primera y después en la segunda tuviste el cambio de grilla, si la habías clasificado bien en la primera y ganaste buenos puntos, y la segunda clasificaste mal, puedes terminar muy atrás, y eso te puede perjudicar también, eso va a tener un factor muy importante, pero bueno, es lo que mencionamos en las ediciones anteriores de, de lo que es puntitaco y taco. Eh, esta cuestión de la penalidad como handicap para eh, establecer una regularidad o emparejamiento en la categoría.
0: Claro, sí sí, sí, en la última tuvo que hacer mucho ¿no? para terminar entre los 10. Recuerdo eh, que tuvo una lucha muy intensa con Tom Coronel, un, un, un piloto conocido para los argentinos porque ha venido a competir muchas veces aquí a nuestro país, Este ha estado también en el, en el Dakar, ¿no? ese mellizo de Tim Coronel, este otro piloto también, Este y con Müller también, se, se han dado bastante duro en la, en la, en la última fecha. Tiene rivales sí. por todos lados, <ríe> son muy complicados también.
1: Sí, sí, son ásperos sí, sí, porque sí, sí. se lo ha visto a Tim Coronel por ejemplo, en algunas carreras, eh, cuando ve que no, no te puede pasar, a veces te, te, te golpea. y te sí. eh, Por ejemplo, ha pasado en una de las primeras competencias, creo que si mal no recuerdo, en la fecha 3 o 4, eh, no lo podía pasar a Young. Y, y ya viendo que no podía Seguir superando Porque recordemos que también Él suma puntos para la, la general Y la especial de, de subdivisional claro. Y terminó tirándolo Sacándolo sí. de pista eh, Obviamente tuvo El castigo ¿no? Ejemplar más, Pero eh, es áspero Es sí, un piloto sí, sí. Que, que suele dejar el auto puesto
0: sí. y bueno O que se defiende Se cierra sobre la marcha varias veces eh, Realmente es, es áspero Así que veremos este, Cómo le va a, Al querido Esteban Guerrieri, así que bueno Ojalá que, que pueda alcanzar El título, ¿no? Tiene tres chances Por lo menos en estas este, Competencias ya.
1: Sí, sí, y también hay que recordar No, no hay que ser eh, No es para menos eh, Slasher corre con el equipo Creo yo, por lo menos Desde mi punto de vista el uno, el top de, de la categoría sí. Barrelli también, sí Pero hoy la, la planta de pilotos Que tiene Air Junto a la presencia de menú eh, Ha sido Muy importante, la verdad es, es una cuestión que No es para dejarlo eh, De paso Así que, bueno, pero de todas formas Está siendo protagonista y eso es muy importante Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?
0: Claro, y comparte estructura con el Bebu Girolami, con Néstor Girolami, eh, y muy, muy, pero muy importante también en el rendimiento en esta primera etapa, en estos primeros pasos, en esta categoría de Santi Urrutia, el piloto eh, uruguayo.
1: Sí, incluso la última fecha nos dejó eh, mucha alegría, eh, incluso para nosotros, porque para nosotros ver a los pilotos latinoamericanos, sudamericanos, eh, compitiendo en las grandes categorías y teniendo grandes resultados, Urrute tuvo tres podios en un fin de semana. ¿Le faltó la victoria? Sí, pero la verdad que fue como lo habíamos calificado o titulado en su momento, bañado en champán. Sí. Tres podios, fantástico. Bueno, eh, Guerreri también lo había hecho, Newburgh Green, habiendo conseguido una victoria y peleando ahí. Eh, la verdad que por lo menos desde el punto de vista eh, a nivel, como digo, nacional y... Con la perspectiva siempre Poniéndole más apoyo y, y más los ojos atentos a los pilotos Sudamericanos Es una noticia fantástica Y integrar un equipo como el que integra Urrutia La verdad que Es, es mucho mérito la verdad.
0: Sí, sí, él está dentro del Cian Racing este, En ese sí. equipo Y está séptimo en, la, en el campeonato Si no me equivoco, con 127 unidades Así que Más que digno su, su actuación y veíamos allí en las redes sociales de Punta y Taco no Como los hinchas uruguayos también le daban su aliento
1: Sí, exacto, exacto Nos agradecían también de estar eh, divulgándolo Y por supuesto, cómo no divulgarlo eh, eh, Incluso tenemos a Lambiris aquí corriendo uh -huh. en Argentina Que también es todo un honor e Incluso también y eh, ver que casi estuvo muy cerca de entrar a, al playoff Lamentablemente uh -huh. y, don, y creo que todo fue para hablar un poco de todo también eh, no entró, creo yo, por una,
0: por eh, detalles, una sí.
1: cuestión de suerte. Sí, sí detalles. Sí, sí. La verdad que creo que queda más en eso, no suerte, detalles. Uh -huh. Sí, sí, eh, sí. esas ausencias que tú abandonas lo privaron totalmente de estar de ser uno de los dos protagonistas que te puedan llevar la copa de oro.
0: Así es, así que bueno, ha pasado este bloque de pilotos argentinos. Vamos a una nueva pausa y enseguida regresamos con más Punta y taco de miércoles 11 de noviembre 19 y 6 de la tarde ya, como cada miércoles haciéndole compañía aquí en Radio Pacú y ahora es el momento de hablar del de Joven Maravilla como lo apodó Mati Serantes hablamos de Sacha Fenestras
1: Sí, es El, es el Joven Maravilla ¿Qué querés que te digan Si bien no tuvo, vamos a hablar un poco eh, en relación a que este fin de semana tuvo competencia, el pasado fin de semana, en la Super GT 500 de Japón. Eh, quizás no era el resultado que todos estábamos esperando. El auto, si bien se había sido descargado, eh, se vio medio complicado. Rápidamente, lo que quería mencionar es que el piloto venía cumpliendo una muy buena labor. Recordemos que esta categoría tiene el cambio de piloto. Él comparte estructura junto a Sekiguchi. Y el piloto franco argentino, cuando entró a Boxes, ¿qué pasó? Anteriormente, antes de que ingresara a Boxes, hubo Pescar. Entonces, toda la diferencia que había hecho, eh, más el tránsito, más el tránsito que puede haber de la otra categoría que es la Super GT300, porque los dos comparten el mismo circuito, como en algún momento quiso ser el Top Race, bueno, de ese mismo modo, pero sumándole el cambio de piloto, cuando antes de ingresar al circuito hubo Pescar, las diferencias se borraron por completo, estaba... Estaba entrando entre el cuarto y segundo el joven franco argentino. Pero bueno, después de que salió al pescar, entrar a boxes, hasta incluso perdió una vuelta. Puesto número 13 para la dupla del Toyota su Racing eh, del equipo Tom's, lamentablemente. Pero bueno, siempre recatando que aún queda una fecha. Es muy importante que se recuerde que de ser... Muy positivo el, lo que pueda llegarse a resolver el, allá por el 28-29 de noviembre, que será la última fecha en Motegi. Eh, puede ser muy importante ya que puede haber descargo o no, todavía no se confirmó eso, por lo menos yo no lo he podido eh, confirmar, todavía no lo podría no. confirmar, pero porque no entró en zona de puntos. Al no entrar en zona de puntos y al haber clasificado tan atrás, quizás pueda haber una descarga. De confirmarse podría estar en menos de 20 kilos y eso ah. podría ser fundamental para encarar la última carrera de, 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 en esta categoría. Ojo que es muy importante. Sí. Y recordemos también que está solamente, a, si bien a, algunos han dicho que está en el puesto octavo del campeonato, está solo a 6 puntos de la punta. Claro. Cuidado con esto Están el descargo tan, más. Están
0: apretados que la diferencia no es mucha. Pese a decir, eh, sí, está octavo. Uno piensa, está octavo, está re lejos, pero está a 6 puntos nomás.
1: Claro, claro. Es, es una oportunidad muy importante Así que habrá que esperar hasta fines fin de noviembre para verlo ver Y eh, volverlo a ver al gran piloto Para mí uno de los que más me gusta conductivamente hablando realmente Pero bueno, no vamos a pasar mucho tiempo sin verlo Porque este fin de semana va a estar participando en la Super Fórmula de Japón Así que eh, ojalá que también aquí lo podamos ver Y brillar al joven Maravilla Ya que viene de dos fechas anteriores donde ha sido... Eh, golpeado, tocado, eh, quizás apenas en dos vueltas dejándolo afuera en competencia Así que el retorno, eh, y ojalá que pueda redondear un buen fin de semana Porque eh, algunos dirán, bueno, si ya han donado dos carreras, está medio complicada la situación En la primera carrera salió tercero, recordemos esto, estaban en un equipo fuerte como es el Condo Racing Recordemos también que es el equipo campeón del año pasado recordemos también que estamos hablando propiamente de, de Sacha Fenestras que justamente en este circuito auto ring ya ha competido y ha tenido buenos resultados así que una posible puede estar aquí una buena oportunidad para sumar buenos puntos este fin de semana así que eh, incluso tiene 15 puntos así que está muy no muy lejos de los de Punta está así octavo es muy parecido a lo del super GT pero con buenos puntos y recordemos que dan varias fechas por delante de sacar y redondear una buena clasificación y no encontrarse ninguno de estos aprietos que lo han dejado a pie, eh, puede ponerse otra vez de cara firme candidato para pelear el campeonato, a, bueno precisamente al campeón como lo es Nick Cassidy, así que ojalá ojalá pueda redondear un buen fin de semana y también la oportunidad de poder verlo conducir que bueno, eh, da espectáculo realmente.
0: Así es, así que bueno, vamos a estar allí pendientes de lo que haga el joven Maravilla Y también debemos hablar de José María Pechito López Ya compitió este fin de semana en el DTM Trophy Y ahora lo hará en lo que será la última fecha del Mundial de Resistencias Con eh, posibilidades también de, de poder coronarse
1: Sí, totalmente La verdad que para ilustrar un poco si no lo vieron, eh, entren a nuestras redes, subimos un video al respecto de las grandes maniobras que nos dio, nos regaló Pechito López en el DTM Trophy, la categoría telonera de la DTM, realizando maniobras increíbles, eh, fantásticas, con equipos que son... Hablamos de Mercedes, hablamos de Audi, hablamos de BMW, y con un Toyota, hasta incluso llegó al, a estar por momentos en el podio, quizás en la última vuelta le faltó ese resto, pero bueno... Eh, Realmente siempre regalando espectáculos Y no solamente regalando espectáculos sino también carisma Lo quería pasar a mencionar porque eh, Esto fue muy loco que hayamos subido la maniobra en las redes Y no sé, en algún momento del día la cosa estaba en, no sé, ponerle 30 likes Que son, bueno, básicamente los que nos siguen, que nos acompañan Y justo dio la casualidad que eh, luego y el, pil el piloto que estamos hablando, Pechito López, subió esta misma maniobra que el, mi el video que nosotros uh -huh. mismos hicimos, lo publicó en sus historias y ahí fue que nos la reventó la lo de los celulares, ¿no, sí, Jorge? Sí. Fue la verdad que un gesto más que generoso. La verdad que por lo menos desde este humilde lugar lo quería mencionar porque lo merece y no, no quisimos ser también un, un otro feedback más de que, mirá, nos subió en sus historias eh, ya con lo que hizo ya habla mucho de lo que es Pechito, así que bueno, ya metiéndonos sí. precisamente en lo deportivo, sí, este fin de semana eh, tendrá la última fecha de la, del, del campeonato de Endurance, de resistencia, en la UEC, última fecha, a las 8 horas de Bahrein, el, el equipo de Pechito tiene a, a, en su estructura a Kobayashi y a Conway, justamente el primero de su compañero de equipo de estructura es el otro vehículo del equipo Toyota, Hartley Nakajima y Boemi que tienen 175 puntos. La diferencia, menos de 10 puntos. Están ahí, la verdad que queda esta fecha. Y la verdad que eh, ya mañana empiezan los entrenamientos. Eh, así que vamos a estar muy pendientes de ello también. De, de poder verlo a Pechito pelear ahí por lo más alto. realmente eh, fantástico. claro Todos los fines de semana. En la última, un...
0: en la última sí, 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 sí. tuvo la recuperación, ¿no? En las 24 horas de Le Mans. Eh, alcanzando el podio ¿no? cuando se pensaba que ya, ya no llegaría ¿no? por el tema de la complicación mecánica que tuvo este pero ese fin de semana lo sacó adelante de alguna manera y esos puntos valen muchísimo y son los que también le permiten hoy estar un poco ahí a la a la expectativa ¿no?
1: sí exactamente y estamos hablando de pilotos eh, muy muy importantes a nivel internacional porque justamente Kobayashi y Nakajima son rivales de Sasha fenestraz En Super Fórmula Y uh -huh. en Super GT Ni que hablar, bohemi eh, Piloto de Fórmula Y bueno, Conway y Hardley han participado mucho También en, en categorías de, de GT, así que eh, Estamos hablando de pilotos experimentados Ni hablar si hablamos del tercer puesto Que lo encuentra Bruno Sena, otro ex eh, Fórmula 1
0: Así es, así que bueno, veremos de qué manera Le va este fin de semana A Pechito López, ojalá que que sí que pueda coronarse, realmente lo merece, este viene haciendo una trayectoria en una carrera internacional tremenda, eh, ya es referente ¿no? de, del automovilismo hace varios años, es referente para las nuevas generaciones, eh, lo hablábamos ¿no? la semana pasada con Lucas Granja, cuando le preguntamos por un referente, nos mencionó a él por su preparación, por el profesionalismo que tiene, hoy que justo hablábamos ¿no? de, de los pilotos, integrales, ¿no? En todos los aspectos. Este, Pechito es un ejemplo de ella también.
1: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Y más ahora. Realmente... Sí, sí. No, sí, decime, decime.
0: Y más ahora te digo que comparte nuestras publicaciones más todavía. Le faltaba eso. Sí,
1: momento. sí. Sí, a mí a mí un poco que nos nos llamó, ya no hablando tanto de lo deportivo, sino este gesto eh, porque básicamente que, eh, que va en relación también a lo que decíamos con Lucas Granja. Eh, los pilotos en general, y creo yo el deporte, eh, es, tiene estas cuestiones. Eh, creo que eh, siempre ha sido un deporte muy familiar, muy íntegro. Eh, de, de que, con
0: muchos valores. De decir, eh.
1: Claro, de mucho acompañamiento y que también es lo que decía Lucas. Si en, muchos de los pilotos entendemos, y, y creo yo... Eh, Quizás un poco arriesgado, pero sí creo, fehacientemente, que todos entendemos lo que es y pelearla desde abajo. Entonces, esa, porque podría haberlo, eh, no no solamente en el caso de Pechito, porque también lo ha hecho Sasha, Sacha, también lo ha hecho Franco en algún momento. Sí. Entonces, eh, y nosotros recién empezamos este año, y podrían decir, bueno, a ver, y
0: bueno, estos? eso
1: yo. <risa> Claro, yo creo que quería mencionarlo más que nada porque por lo que es también el deporte en sí. Sí, sí, sí. Porque, Para eh, otros puede no, parecer
0: insignificante, ¿no? Pero hay toda un, una dedicación detrás y realmente eso nos puso re contentos a nosotros.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Increíble. Creo que
1: eh, por lo menos ese es el valor agregado que se le da al piloto y por qué también es un referente. Por lo menos, quizás. Eh, quizás que. Puede quedar en duda el tema de piloto como deportista, pero como persona eso no quepa la menor duda.
0: La verdad que sí, así que bueno, le deseamos el mayor de, de los éxitos, así que bueno, ojalá que, que Punta y taco le traiga suerte, ¿no? que la suerte lo pueda acompañar más allá del talento no, que tiene y el medio mecánico, el equipo y, y demás también. no, Porque lo último que le pasó ¿no? en, en las 24 horas también tuvo un poco de mala suerte también.
1: Sí, venía muy contundente sí. su vehículo. Eh, la verdad que venía dominando incluso con una diferencia casi de sí. 20, hablamos de 20 minutos. Sí, eh, sí, sí. Increíble. Y Pero se hizo remontable y remontable. No me acuerdo bien las vueltas que habían perdido. creo, Si mal no recuerdo, creo que quizás vos te acordás, eh, pero creo que eran entre más de un 8 vueltas, siete vueltas. Sí. Estamos sí, sí,
0: creo que 8. Sí. Sí, Entonces,
1: sí. Eh, la verdad que es todo un, un esfuerzo. Eh. Incluso los tres pilotos eh, sí. Porque uno quizás dice Bueno, sí, pero en Fórmula 1 No, bueno, esto es otra competencia otro, eh, Otra particularidad Del deporte motor eh, eh, y También lo hemos visto, por ejemplo A ese Kepers En las 24 horas de Spa Entonces, eh, realmente eh, Es todo un esfuerzo Incluso que también tenés el valor agregado De que tenés que estar eh, Son 24 horas arriba claro. del auto. No el, un solo piloto sí, Está claro, bien, no. me explico pero estar dando por lo menos seis, seis horas claro. o más.
0: Sí, sí, en las torres, sí.
1: Me parece que <risa> eh, a veces quizás a modo de espectáculo no no, no lo ves eh, porque no quizás en por lo menos yo yo estoy más acostumbrado, por ejemplo, a las carreras de como bueno, hemos visto eh, WTCR o las del TC mismo acá, acá en Argentina o incluso y las categorías de monoplaza esas son categorías como bien lo dicen son categorías de alto rendimiento y de exigencia y, y por algo se llaman endurance tienen un modo que es de resistencia precisamente
0: claro acá no, cuando fueron, no creo
1: que genera espectáculo
0: acá pero... cuando fueron este, los mil kilómetros de buenos aires las dos ediciones no este, la que ganó el pato silva y la que ganó este, agustín canapino este, fueron como seis carreras en una más o menos porque fueron más de seis, casi 6 horas de, de competencia en cual, este, con, con ese tipo de autos también. Este, el físico, lo, con lo cual se desgasta nada más allá que había tres pilotos. Pero igual, este, sin dudas es que en cada turno cada piloto deja todo.
1: No, exacto, exacto. Acá lo, lo, había, lo había encontrado y la diferencia era de 6 vueltas.
0: Ah, 6 vueltas. Sí.
1: Seis vueltas. Sí, ¿no? sí. Me, 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 me sumé dos vueltas, mm -hmm. pero igual termina siendo como dijimos, un esfuerzo, incluso porque el, el puntero me imagino, bueno, seis vueltas y, y descontarle, ¿verdad? E incluso llegar al podio, como dijiste claro. vos, eh, es todo un, un, un sacrificio realmente.
0: Veremos si eso se termina este marcando también al final del campeonato, ojalá que sí, ¿viste? A veces hay un quiebre ahí, un, algo que dice, uh, esto la, realmente valió la pena esforzarse y llegar, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Así que bueno, ojalá que, que se pueda dar. Ahora vamos a una brevísima pausa y enseguida ya venimos. El día de hoy es el momento de hablar de la Fórmula 1. Ya tenemos en las próximas horas ¿no? una nueva
1: fecha. Una excelente fecha. Gran premio de Turquía. Cada vez queda menos... Yo me sorprendo porque volver a este circuito después de tanto tiempo va a ser entretenido verlo Creo, también te voy a dar un dato que quizás no sé si vos lo sabés Yo creo que sí lo sabes. <risa> eh, de la plantilla de pilotos, eh, solamente tres han ganado Ajá. No sé si vos sabrás cuál, o si te haces la idea
0: eh, Creo que sí, que sé por dónde vas este, De los que están en actividad, ¿no? Hay algunos claro. que ya han este, conseguido el, el triunfo allí. Este, a ver, dame alguna pista de, de alguno
1: Bueno, uno eh, se fue, volvió. Eh, es un, un capo. Básicamente, con eso ya te digo mucho. Es mucho de más de mi gusto.
0: Sí, es eh, tu piloto favorito.
1: Claro, sí.
0: Hablamos de Matías.
1: <risas> sí, el, el Heisman. Timmy Raikkonen que ganó ahí con, me, con McLaren Mercedes en aquella, en aquella oportunidad en 2005... Esa carrera fue fantástica porque Baton había apenado, había caído mucho en el clasificador y luego remontó una barbaridad hasta superó a Alonso Carrerón. Fue, fue en esa época, no digo que me gustaba más la Fórmula 1, digo, eh, yo siempre voy a ver Fórmula 1, siempre voy a ver automovilismo, pero digo, esas carreras eran increíbles, había un momento para decir. Bueno, se nos viene para adelante Baton ¿Cómo que hizo una parada? No, no, no sigue y termina Adelante, voy a decir, no, carrerón de Baton Así que bueno, pasando al siguiente a o sea, ver Eso fue te, en, el, voy en voy el
0: 2005, ¿no? Lo de Raikkonen Claro Bien, bien, finlandés Con el McLaren, Mercedes, como decías eh, sí. Después ganó muchos seguidos Felipe Massa, también, el brasileño
1: con Sí, Ferrari, exacto Y es
0: en Lo que vos decías es, de eh, Baton, también eso claro,
1: es... pero sí, sí. sí perdón perdón perdón
0: lo de masa de tres seguidos ¿no?
1: exacto y por eso Ferrari es el, la escudería con más triunfos en, en ese circuito claro ese es un dato a tener en cuenta es complejo pero eh, no deja de ser un dato a tener presente ya que viene no viene bien Ferrari tiene que pelear para intentar sumar posiciones es no estamos diciendo más como espectáculo no que claro. como estadística la verdad que los números no, no acompañan mucho pero eh, es hoy por hoy en los libros eh, Ferrari es el equipo con más victorias en, en dicho circuito
0: claro sí 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 eh, y después eh, bueno Hamilton tiene una
1: sí también exacto.
0: tiene una, en, una... Eh, sí, sí. en el 2011 tiene una a 2010
1: que... no 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 en la de 2010 tienes Hamilton claro con Ajá. justamente peleando una carrera fantástica con Button también
0: claro sí sí siempre el protagonista Button en un circuito que le, le le caía bien con el brown Mercedes En 2009 2010 eh, y el otro que faltaría para decir los tres es eh, Sebastian Vettel
1: exactamente con bien con el Red Bull tiene muchas carreras espectaculares Turquía eh, creo que en estos días voy a subir algo al respecto en un video corto porque es un circuito muy atractivo Turquía eh, quizás tienen, lo que tiene es que hubo mucho mucho espectáculo pero claro, no estamos hablando de la Fórmula 1 del año de la década del 2000 ah, ese ah. pasaje fue interesante entonces habrá que ver cómo se acostumbra esta actual Fórmula 1
0: En este circuito claro. sí, Incluso sí,
1: sabiendo sí. que, bueno, como dijiste Como bien dijiste, Hamilton ganó En aquella oportunidad Y de ganar eh, Básicamente, de sumar 15 puntos
0: Nada eh,
1: Hamilton, uh -huh. exactamente Con subir al podio, ya es campeón eh, Tendrá que eh, no, no hay otro resultado que le Sirva a Botas, quizás sí si sí, gana, pero no tiene que sumar y quedan cuatro fechas, ya la fecha anterior, cuando fue en Italia, lo, eh, bueno, mejor dicho, en San Marino, en Imola, lo vimos levantar el, el trofeo de constructores a Mercedes, va a tener este cierre, me parece a mí que puede pasar de todo, sí, yo los invito a que lo vean porque la Fórmula 1 es esto, eh, puede suceder cualquier cosa, o puede que no, o puede que... ...que tranquilamente Hamilton o sea, se va, dirija a una nueva victoria... ...para consagrarse campeón y llevarse otra victoria más... ...y llevarse otro récord más... y decir, bueno, en poco tiempo ganamos la Copa de Constructores... ...y ahora también ganan este circuito donde ya había ganado... Eh, ...es una posibilidad también de ver... ...una linda batalla que vas a ver... ...yo soy más, como más fanático, más eh, alocado de ver lo que sucede en la zona media... Y encontramos a Renault, McLaren y Racing Point a un punto todos 135 para Renault, 134 McLaren y Racing Point Entonces, esa lucha va a estar muy entretenida entonces Incluso con todo lo que ha sucedido en la semana Que también está lo de que Max Verstappen habló muy bien de Sergio Pérez Pero no es decisión de él de que pueda integrarlo Albon no estaría muy contento de irse a Alfa Tauri Bajar un escalón Con esto queremos decir que entonces En el posible Que posiblemente se vaya Sería Daniel Kibia que cumplió una gran labor en la última carrera Va a ser una carrera entretenida Para mí
0: Sí, sí, recordemos que es un trazado eh, Que circula en sentido antihorario eh, Tiene varias curvas Entre ellas este, Muchas curvas a la derecha Y otras 8 a la izquierda 6 tiene a la derecha eh, así que, bueno, veremos qué, qué tipo de carrera se da Desde el, la última fue en esa, en 2011 la, la, la última competencia entre 2012 y, y ahora 2020 o A sea, se vuelve eh, Pasaron muchos años, eh, muchísimos años
1: Sí, 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 y grandes, grandes premios eh. Realmente sí. los que mencionamos eh, para mí fueron Ni que hablar, que podemos también hablar de la aquella pelea que tuvo eh, el propio Mark Webber y, y Vettel, y Vettel uh -huh. en dicho circuito donde ambos chocaron eh, pasaron grandes espectáculos ahí eh, por eso yo le tengo mucha fe a este circuito eh, quizás también algunos dirán bueno, pero es otra Fórmula 1 eh, como vosotros también con Onímola eh, son circuitos que uno quiere verlos rodar a los autos ahí, a los monoplazas eh, porque el espectáculo está garantizado hay pilotos eh, fantásticos para ver, hay Cosa para ver, quizás si uno dice, no, bueno, si la victoria va a quedar en Mercedes, no importa. Lo que pueda llegar a ofrecer, no solamente eh, Mercedes, si es o no, también va a estar muy, muy, muy presente, hay que estar con lo que pueda pasar con Ferrari. Porque si Alfa Tauri llega... Ya vimos que en solitario tanto eh, Daniel Kiyap y también eh, el propio piloto que ahora... <risa> no me sale el nombre, pero... Hablamos de Pierre Gasly Ajá. Si llegaran a sumar los dos Porque siempre viste que vimos a Pierre Gasly ganar Como fue en, en Monza O vemos a Daniel Kiviak haciendo un carrerón Llegando a quinto Si ahora los dos suman Viendo que de Ferrari siempre llega solamente El que pone se lleva el, el, en sus espaldas A la Ferrari que es Charles Leclerc eh, Va a haber una linda Interesante batalla Y, y la verdad es que una derrota ahí De Ferrari puede ser eh, letal En términos de campeonato de constructores Recordemos que cada puesto, cada escalón que se pierde eh, es letal para lo que puede ser el año que viene. El desarrollo ah. de un monoplaza para la temporada que viene. Sí, Hay sí. millones y millones para invertir en el próximo vehículo. Esa es la gran verdad. Y hoy lo vemos en un campeonato muy duro a Ferrari. Yendo en el sexto puesto con 103 puntos y con solo 89 a falta de cuatro fechas. Y recordemos que esto mismo. Después vienen los grandes premios de Bahrein y Abu Dhabi que prácticamente son rectas recordemos eso, y lo que siempre está acusado no tiene, de Ferrari es que no tiene potencia. Y, y
0: potencia, justamente. Sí, 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 va a penar mucho en esos circuitos donde hay mayor velocidad este, al no tener un buen impulsor, este va, va a penar muchísimo y son las últimas carreras no de fettel eh, en, este, en el equipo Ferrari así que ya sabemos que, que integrará la próxima temporada el equipo Aston Martin eh, propiedad de la Laurence Stroll, así que son la, las últimas eh, competencias, ¿no? medio sin sabor, no, medio raro para él también imagino.
1: Sí, pero siempre como lo hemos rescatado también siendo un caballero. Sí,
0: un profesional, sí, sí, sí.
1: Porque podría haberse hartado varias fechas antes, incluso no tendría. Hay veces que quizás lo demuestra como que no hay un compromiso, porque si no lo hay del equipo, porque me voy a tener que esforzar yo? Eh, entonces también eso pero sin embargo siempre eh, no, no tomando un exabrupto como claro. lo hemos desarrollado hoy que hay pilotos que sí lo sí. han se han desatado eh, muchas veces terminando siendo eh, agradecerle incluso a los que se equivocan, eso es algo realmente que habla de, de, de él como piloto, claro, porque cual. bueno también está esto que si él no llegara a reaccionar así va a ir a un nuevo equipo oh, si viene con ese ánimo fete la verdad que y de todo lo contrario, termina demostrando que quizás no es el mejor año eh, y sin embargo eh, mostrando su mejor eh, versión en términos de por lo menos en, en perfil y en profesionalidad.
0: Así es, así que bueno, importante destacar. Aquí le mandamos un saludo a Luis que nos dice muy bueno eh, el programa, lo mismo que a Mari, Diana, Mariano, todos los que se han eh, comunicado en el día de hoy, los que nos siguen a través de las redes sociales este así que ya, ya vamos eh, cerrando el programa del día de hoy Mati, tenemos muchísimo este fin de semana, ¿eh? toda la actividad de los pilotos argentinos, lo, la Fórmula 1 como hablábamos recién y nada más y nada menos que el TC en Buenos Aires
1: Sí, una hermosa fecha también aprovecho para saludar a todos los que nos escriben eh, ya sea por a través de Facebook o Instagram muchas gracias eh, y ya que estamos también invitarlos a que tengan esta oportunidad de ver todas estas competencias, porque va a ser eh, un cierre de año increíble para los argentinos, para la Fórmula 1, para el automovilismo nacional, después como dijimos al principio, como dijiste vos Jorge, después de tanto tiempo mm. de, de no ver carreras, eh, estar entrando en el tramo final del calendario, un calendario medio atípico, pero teniéndolo presente y ya viendo que estamos entrando en el final, un poco que nos... <risa> Eh, angustia, pero claro. entendemos que de algún modo también hay que aplaudir el, el trabajo Sin que duda. han tenido para llevarlo a cabo
0: Sin duda es que sí, hacemos un repaso rápido Con la pinta tiene chance de por lo menos terminar entre los dos o tres bueno, eh, Pérez Compact quizás este, entre los cinco, ponele, con con viento sí. a favor Sacha lo mismo, entre los dos o tres este, sí, sí, sí. quizás esté complicado con el tema de los kilos en la, en la otra categoría. Eh, Pechito López también con posibilidades de ser campeón. Eh, Esteban Guerrieri, lo mismo. Eh, fíjate todo el nivel. Eh. Eh, Gabriel Rodrigo en el Moto3 también con posibilidades de llegar entre los 5. Hoy está a 10, pero bueno, puede llegar entre los 5. Este, el nivel de competitividad que tienen los pilotos siempre es lo remarcamos aquí, ¿eh? todos luchan por algo, ¿eh? todos luchan por algo, este ninguno está ahí de, de paso, no ni, ni, ni haciendo nada raro. <risa> sí,
1: y también, eh, ya que estamos, aprovechar rápidamente para también mencionar que, ver si puede posicionarse aún mejor también Santiago Urrutia, en la categoría Ajá. WTCR, con el equipo en el cual está, ya que estamos aprovechando hablando de los hermanos sudamericanos, eh, Marquito Gulacia, sí. en la en la tercera divisional de, del, del Mundial de Rally, junto a un navegante argentino de Lovanecián, buscando el título en la última fecha, que será dentro de unas semanas. Así, Así que es. también a tenerlo muy presente, porque, eh, como dijiste vos, están ahí. La
0: sí, verdad. sí, sí. Todos pelean por algo, todos tienen un objetivo de poder mejorar este lo he hecho hasta aquí, y realmente es para, para destacar. Está muy bueno que siempre lo, lo remarquemos y leemos el lugar aquí en nuestro programa, así que bueno tendremos nada más este este fin de semana a pleno con con el TC, nosotros vamos a estar con la cobertura de siempre este fin de semana, no solo hablando del ámbito nacional, el por ejemplo el top race también sino también de todas estas disciplinas del deporte motor, tanto el sábado como el domingo Mate.
1: Exactamente, invitarlos a todos que nos acompañen en esta edición que luego va a ser llamada como confitería el día sábado y luego la del domingo en parque cerrado para dar un resumen breve y terminar el fin de y de la mejor forma y ya pensando lo que nos depare próximamente este calendario del deporte en general motor que ya está llegando a su culminación
0: así es así que bueno Mati la, la pasamos bien hoy ¿eh? como siempre
1: siempre siempre
0: sí sí hoy muy cargados de información con mucha este emoción también para vivir lo que será esta atrapante definición en cada una de las disciplinas del deporte motor, porque como decimos, todos luchan por algo y allí vamos a estar nosotros también haciendo fuerza por ellos
1: Exactamente, y también disfrutar de, no solamente del resultado que puedan llegar a tener, sino también el espectáculo que nos brindan, ah. porque a nosotros eh, no, no somos mucho tampoco del tema del piloto también somos mucho más de lo que nos pueda albergar el, el el espectáculo competitivo. Que nos puedan regalar. Como lo hemos mencionado por ejemplo en el caso de Pechito. Que en su invitación. Podía haber dicho no me arriesgo a hacer nada. No que no. <risa> que no las ganas.
0: Dos <risa> pasos como quiso. Así que bueno. Nos reencontramos el día sábado. A partir de las y 17.30. ¿vale?
1: Perfecto. Han Así notado. que
0: bueno. Que termine muy bien este miércoles. Y nos reencontramos. Eh, la próxima aquí hablando del deporte motor como siempre, chau chau